0: 我想，可能很多人都和我们一样，已经很久没有进过电影院了。所以，当《阿凡达二》定档这个消息一出，确实引发了不少的震动。The way of water all 很多业内人士都寄希望于《阿凡达二》能够像一个超级英雄，挽救逐渐跌入冰点的电影市场。而对于《阿凡达二》的发行方迪士尼来说，他们现阶段所期待的超级英雄。或许并不是来自于漫威宇宙或者是潘多拉星球，而是一位已经退休的老者，现年七十一岁的罗伯特·艾格。这位曾经担任迪士尼 CEO 整整十五年的灵魂人物，在时隔不到一年的时间里，重新回到迪士尼，取代他之前亲手挑选的继承人包政博，继续担任这家媒体王国的首席执行官。此时此刻再度出山的艾格，也被认为是稳定迪士尼当下动荡局面、应对后疫情时代各种挑战的不二人选。然而，今天的迪士尼所面临的问题已经很难再套用过去的剧本了。而且，这一次艾格的回归也只签了两年的合同。那么，在接下来的两年时间里，罗伯特·艾格这位迪士尼元老需要着手解决哪些棘手的难题？他能够带领迪士尼重返正轨吗？我们今天的净解读就与此相关。那在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先来关注一下茅台在地产领域的新动作。根据遵义市公共资源交易中心十二月二号的公 示， 茅台集团旗下的子公司以十点五四亿元的价格竞拍到了两宗商业地块。这家子公司的经营范围包括房地产开发经营、房地产咨询和酒店管理等等。地产界的人士在接受媒体采访的时候表 示， 茅台的利润相对比较 高， 而且现金流非常充 裕， 而房地产非常需要现金 流， 极度依赖资金。茅台布局房地 产， 会和它当下的业务以及资金流转形成更好的协同关系。另 外， 不缺钱的茅台最近还向股东进行了特别分 红， 每股派发现金红利二十一点九一 元， 合计派发大约二百七十五亿人民币。接下来看一下特斯拉在不久之前交付的电动卡车。美国当地时间十二月一号，特斯拉在美国内华达州超级工厂将他们首批一百辆 s 米电动半挂卡车交付给百事公司。马斯克在交付仪式上表示，三米电动卡车的功率是其他载重15吨以上柴油卡车的三倍，满载下百公里加速只需要二十秒左右，不到传统卡车的一半。目前，电动卡车的主要应用领域是运输车队。在百事可乐之前，可口可乐公司也已经用上了雷诺所提供的电动卡车，并且将自己运输车队的五分之一都转成了电动卡车。另外，百威也已经向比亚迪、特斯拉等等订购了电动卡车。由于排放压力、能源成本上涨等等原因，电动卡车赛道在近些年来开始活跃。三米的交付也标志着特斯拉正式向乘用车市场以外的领域迈出了关键一步。商用车市场也正在进一步地向电气化变革。最后来看看 AI 领域的最新进展。人工智能研究实验室 OpenAI 发布了他们全新的 AI 聊天机器人 ChatGPT。和其他 AI 聊天机器人相比 ，ChatGPT 具备多轮对话能力，能够回答和上下文相关的后续问题。而且 ，ChatGPT 能够按照预先制定的道德准则拒绝回答负面的问题，还可以承认自己的错误并且进行更正。目前 ，ChatGPT 处于测试阶段，支持中文，只要有 OpenAI 的账号就可以免费使用。用户们也纷纷在社交媒体。媒体上晒出了自己和 Chat GPT 的对话，大家发现 Chat GPT 可以用来写诗、创作剧本、写一些简单的学术论文，甚至还能够用来写代码、找 bug。有的用户甚至觉得 Chat GPT 可以替代 Google 完成一些简单的问答工作。那以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来聊聊。重新回到 CEO 一职的罗伯特·艾格，能再将魔法带回迪士尼吗？嗨，你好呀，我是梦一。接下来是生动胡同周年月活动的信息更新。这周五即将在我们生动活泼办公室举办的小型线下聚会，已经收到了不少朋友的报名。但是呢，因为我们办公室园区相关政策的限制，可能无法满足所有人的报名意愿，所以我们会抽取部分报名的会员，并且和大家取得联系，尽量让更多的街坊们都可以来参与。当然，我们在这里也希望能够得到大家的理解。另外，这一次周年月各个分会场的直播内容呢，我们都会以音频的方式提供给所有生动胡同的会员们。所以，无论你是之前。错过了活动，还是刚刚才知道这个消息，而且想要成为我们的会员，都不用觉得太过遗憾。现在成为我们的会员，完全来得及。生动胡同的优惠订阅仍然在进行当中，感兴趣的小伙伴可以查看我们本期节目的 show notes 来了解详细情况。再次感谢大家对于生动活泼的慷慨支持。好了，早咖啡小动态就到这里，下面继续我们今天的清洁读。欢迎来到今天的《清解读》。根据《华尔街日报》的报道，已经执掌迪士尼15年的原 CEO 罗伯特·艾格重新回归，再次担任迪士尼首席执行官一职，接替此前的 CEO 包政博，任期两年即刻生效。这次换人速度之快，连艾格发给员工的邮件都说：“我必须承认，有点惊讶。”迪士尼方面没有公布包振博离开的原因，但有业内人士认为，这和迪士尼今年各方面令人失望的收益表现，以及包振博在高层董事会上的盲目乐观有很大的关系。十一月八号，迪士尼低于市场预期的财报发布之后，股价立即大跌超过百分之十三，创下了五十二周以来的新低。今年以来，迪士尼股价已经下跌超过了百分之四十，市值蒸发接近一千两百亿美元。来自 Business Insider 的分析认为，在企业的危机时刻，让一位前任 CEO 回来总是一个有吸引力的选项。而罗伯特·艾格也不仅仅是一位熟悉公司业务、经验丰富的前 CEO， 他更是本世纪最优秀的企业家之一。2006年，也就是奈飞从邮寄 DVD 转向流媒体的前一年，刚刚担任迪士尼 CEO 没多久的艾格就斥资74亿美元收购了苹果公司创始人史蒂夫·乔布斯的皮克斯。随后，在2009年，艾格又出人意料的以40亿美元收购了漫威，为迪士尼开创了新的超级英雄宇宙。2012年，迪士尼以40亿美元的价格收购了乔治·卢卡斯的卢卡斯影业，将《星球大战》和《夺宝奇兵》等等超级 IP 收入囊中。2018年，艾格再次出击，斥资710亿美元收购了默多克的21世纪福克斯，增加了《死侍》《阿凡达》《泰坦尼克号》《辛普森一家》等等众多的内容资产。同样是在艾格的领导之下， 2 0 1 9年的11月，流媒体服务 Disney Plus 正式上线，并且在短短的16个月内吸引了超过1亿订阅用户。要知道，这是奈飞花了10年的时间才实现的成绩。艾格时代的迪士尼不仅变成了世界上最强大的创意工厂之一，也比任何其他传统媒体更好的驾驭了向流媒体的过渡。然而，就像 Business Insider 的文章所描述的那样，今天的迪士尼所面临的问题，可能已经不能再套用过去的剧本了。不利的宏观经济环境、日益激烈的行业竞争、科技和媒体公司普遍的萎靡不振，以及地缘政治等等这些力量，都在深刻地影响着迪士尼所有业务。艾格的传奇故事，看起来也未必会像人们所设想的那样容易续写。那么，现如今已经回到迪士尼的艾格，要着手解决哪些棘手的难题呢？挑战之一为流媒体搭建可实现盈利的业务模型。迪士尼最新发布的三季度财报显示 ，Disney Plus、ESPN Plus 和 Hulu 的订阅用户总数超过了 2.35 亿。虽然订阅用户人数有明显的增长，但是迪士尼流媒体业务因为内容投入成本巨大，仅第三季度就亏损了15亿美元，拖累了媒体和娱乐发行板块，导致公司营业利润同比降幅超过了 90%。而流媒体的亏损不仅出现在第三季度，在过去九个月的时间里，迪士尼在流媒体上的损失超过了二十五亿美元。根据 Vox 的报道，艾格这次回归最重要的工作之一就是弄清楚如何创建让人们愿意持续付费的流媒体服务。这不仅关乎于迪士尼流媒体的长期发展，也和整个媒体行业有关。当艾格离开迪士尼的时候，几乎每个传统媒体都在努力地让自己成为新的奈飞，并且愿意烧掉大笔的资金，快速发展各自的流媒体业务。在外部经济形势良好、资金充足的情况下，烧钱也许还能搏出一片未来。但是如今的经济形势也让华尔街改变了主意，不惜一切代价发展流媒体的日子已经结束。彭博社的分析认为，今天的投资者不再有耐心关注订阅人数到底增加了多少，他们更想看见的是盈利的迹象。然而到现在为止，还没有一家流媒体巨头能够探索出稳定且持续的盈利道路。如果说行业内谁最有可能搭建起流媒体的盈利模型，那么这份人员名单当中一定少不了当初一手推出 Disney Plus 的罗伯特·艾格。现在的艾格和迪士尼的其他领导层必须向投资者证明，流媒体业务是能够实现盈利的，同时还能够继续增长。根据《金融时报》的报道，艾格不久之前在与迪士尼员工举行的市政厅会议上表示，他的首要任务之一就是使公司的流媒体业务盈利。为了实现这一目标，他也将重新审视公司所有业务的成本结构。卡内基梅隆大学信息技术和市场营销教授迈克尔史密斯说：“在这短短几年的时间里，迪士尼能否成为流媒体世界中为数不多的幸存者，将会直接影响这座媒体王国的未来。”挑战之二。修复迪士尼的内部文化与外部形象。迪士尼虽然成功地顶住了新冠疫情的危机，但有分析认为，背后的原因更多的还在于家大业大的迪士尼本身就拥有远比其他公司更多的资源，尤其是在内容创作方面。然而，被罢免的 CEO 包正博最为人所诟病的，恰恰是他不太在意迪士尼旗下工作室的内容创作独立性。2020年，刚刚接棒 CEO 的包哲博就对迪士尼进行了重组，成立了迪士尼媒体和娱乐发行部门，并且任命自己的副手卡里姆·丹尼尔作为这个部门的负责人，决定哪些项目将进入 Disney Plus、Hulu 影院或者是迪士尼的广播和有线电视频道。这一举措导致丹尼尔的决策权过于集中，使得创意高管们失去了对项目预算和决策的控制权，也打击了创意团队的创作热情。这一次重归迪士尼的艾格雷厉风行，他在给员工的一封信中写道。我打算以一种尊重创造力的方式重组事物，因为我从根本上相信讲故事是这家公司的动力。于是，在重新担任 CEO 几天之后，艾格辞退了媒体和娱乐发行部门的原负责人丹尼尔，同时准备将决策权重新交还给各个创意部门的高管们。当然，除了重组媒体部门、稳定人心之外，回归的艾格也不得不修补迪士尼品牌此前受到的一连串打击，比如由于电影《黑寡妇》进行院线和网络同步上映，导致包振博时期的迪士尼被主演斯嘉丽·约翰逊告上了法庭。虽然最终双方达成了庭下和解，但是整个过程迪士尼都非常被动。包振博团队在应对好莱坞一线明星时的糟糕表现，也成为了这个行业的反面典型。此外，在今年年初，包正博因为迪士尼对佛罗里达州一项涉及同性恋的法案缺乏回应而受到了广泛的批评。新冠封控政策解除之后，又立刻提高了迪士尼乐园的门票价格，并且发布新项目，引发了许多迪士尼乐园忠实粉丝的强烈不满。这一系列的冲突已经影响了迪士尼的品牌价值。如何让迪士尼的形象继续保持奇妙且老少咸宜的普世文化光环，将是考验罗伯特·艾格的又一大难题。挑战之三：寻找合适的继承者。虽然对于现在回到迪士尼的艾格来说，许多棘手的难题急需解决，但是艾格在这个两年任期内最艰巨的工作之一，就是做好他以前没有做好的事情，那就是找到一个合适的继任者。长期以来，物色迪士尼接班人的工作一直都不顺利。纵观迪士尼的高管队伍，竞争者虽然不少，但是谁最合适却很难说。对任何接受这份工作的人来说，几乎都要面对非常陡峭的学习曲线。毕竟，这个职位和好莱坞其他公司都不一样，既要管理庞大的影视制作业务，又要兼顾主题乐园、游轮和玩具等领域。在艾格担任最高职位的十五年时间里，迪士尼董事会多次续签艾格的合同，赶走了其他的潜在继任者。当董事们这一次对包正博失去信心的时候，发现没有任何内部的候选人可以取代他。现在，董事会和艾格必须找到一个既能够推动公司进入下一个一百年，又能够维护和发扬艾格遗产的人选。就像彭博社的一篇专栏文章所描述的那样，艾格在上一个任期做得非常出色，但这位七十一岁的企业家现在最独特的挑战就是确保迪士尼不再需要他。所以聊到这儿，我们也很想来问问你：你是一个迪士尼的粉丝吗？对你来说，让你印象最深刻的迪士尼作品是哪部呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周三一早再见了，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博。搜索“生动活泼”，“生”是声音的“声。这样就可以了解更多与我们节目相关的信息啦。生动早咖啡，期待与你下次再见。